0: Live from Poland. It's coming to you. Ja, nu kör vi. Ja.
1: Och varmt välkommen till Aftonbladet utrikes. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig som alltid Niveth Dawood. Men ni vet, du sitter liksom inte mitt emot mig, för jag står hemma i min garderob och du är var då
0: någonstans? Jag är i Bielistock i Polen, min son.
1: Där är du min san och då förstår du som lyssnare att i det här avsnittet så ska vi snacka om det som händer vid den polska gränsen. Hundreds of migrants stuck at the border between Belarus and Poland are to spend another cold night without shelter amid a bitter standoff between the two sides. Belarus says it will not stop migrants trying to cross its borders into EU territory but EU member Poland is refusing to let the migrants in and has warned of an armed escalation if the situation continues. Under flera dagar så har vi sett hur migranter samlats där för att försöka ta sig in i EU från Belarus. Tusentals migranter befinner sig på den här platsen vid Kuznica, heter det vad ni vet. Ja det stämmer, det är en liten bit härifrån. Mm, och fler väntas vara på väg dit. De bevakas av över 17 000 soldater från både Belarus och Polen. Och det vi har hört i veckan är att Alexander Lukashenko, Belarus-president, använder migranterna som mänskliga sköldar. Vi har också fått rapporter om att Belarus i flera månader lurat migranter, främst från länder som Syrien, Irak och Afghanistan, att komma till Belarus för att sedan hjälpa dem över gränsen mot Polen och EU. Och det här gör att man... Det här gör man då alltså efter att EU införde sanktioner mot landet.
0: The European Union has cut Europe's air links with Belarus over the arrest of the opposition activist Roman Protasevich who was seized when his Ryanair plane was forced to land in Minsk. US-president Joe Biden has accused Belarus of a shameful assault on dissent and freedom of the press.
1: Och för de som har lyssnat på Utrikes tidigare så snackade vi om Belarus i början av sommaren när man hade tvingat ner ett plan som flög mellan två EU-länder med regimkritiken Roman om ombord. Han var på väg till Litauen men greps när planet tvingades ner i Minsk och efter den här händelsen så införde alltså EU restriktioner mot landet. Och nu så drabbas alltså då tusentals migranter som försöker ta sig till ett EU-land för att söka asyl på grund av det här. Polen har stängt gränsen säger åt migranterna att vända men då stoppas de istället av militären från Belarus EU står också på Polens sida och ger landet sitt stöd men det har också nu börjat prata om att det kan komma att bli en väpnad konflikt om det här inte löser sig snart Nu tar vi och fördjupar oss i det här ni vet, eller hur? Det gör vi mm, Det är den 11 november och du lyssnar alltså på Aftonbladet Utrikes Ni vet, hur är läget nu då i Polen?
0: Jag tror att den bästa sammanfattningen är att det är väldigt spänt. I Polen så är det idag dessutom nationaldagen- Och det är vanligtvis en dag då många demonstrerar och har på senare år blivit också en dag då många högerextrema väljer att vara väldigt högljudda och ta en stor plats i, i den dagliga debatten kan man väl sammanfatta det. Och det tror man kan komma att bli möjligtvis ännu värre. Det här året efter den här upptrappade ja, konflikten, striden, krisen som är vid gränsen då mot Belarus. Vi fick besked igår när vi var i Warszawa om att det var bäst att, att vara försiktig som journalist- Eh, om man skulle bevaka de här demonstrationerna, det, ska, det har ju inte vi tänkt att göra. Eh, men det säger ju någonting om läget, att det är väldigt spänt och att det är eh, liksom flera olika orsaker till det kan man säga.
1: Mm. Och du och vår fotograf Krista Hansson, ni var på väg till gränsen igår kväll, Va, vad hände?
0: Ja, det är ju liksom ett läge som förändras från timme till timme vid gränsen mellan Polen och Belarus. Just nu så får inte journalister ta sig fram hela vägen till gränsen utan vi kommer ja, så nära som, som vi får helt enkelt. Och det är väldigt många soldater på båda sidor som, som är stationerade där. De är tungt beväpnade. Och i mitten där i ett limbo, i ett liksom ingenmansland så är det eh, tusentals människor, migranter som eh, av olika anledningar har tagit sig från sina hemländer för att eh, försöka ta sig in i EU. Och de är alltså fast där. I de här skogarna och väldigt karga landskapet, kalla landskapet, där de övernattar utomhus och har brist på vatten och mat och så vidare. Och det är både eh, män och kvinnor men också barn och det har pratat om gravida till exempel. Eh, så det är liksom alla möjliga människor som är helt enkelt fast.
1: Ja och du och jag hade, vi, vi hade ju lite kontakt igår kväll eh, och du berättade att du fick ett sms när det började närma er gränsen. Vad, vad var det för sms?
0: Ja men exakt, det, det kom ett sms från den polska regeringen eh, om, eh, och det stod så här att eh, den polska gränsen är stängd. Den belarusiska regeringen har sagt lugner till er. Gå tillbaka och tillbaka till Minsk. Ta inte några piller från belarusiska soldater. Och det är alltså polska regeringen som har skickat ut de här sms'en. Det, är också, det avslutas med en länk till liksom migranter. Hela medlandet är riktat till... migranter som försöker ta sig till Polen eller egentligen till EU men via Polen och det finns då uppgifter om att de belarusiska soldaterna försöker ge piller eller på något vis förgifta människor, det här är ju rykten så det är ju väldigt speciellt att En regering skickar ut sådana här sms till alla som närmar sig gränsen. Vi kommer ju från den polska sidan men även vi fick alltså sådana sms.
1: Mm, och du berättade lite om hur de här migranterna har det där vid, vid gränsen med dåligt med vatten och de har ju, det är kallt. Eh, Det är ju en enormt farlig plats eftersom det är liksom två beväpnade grupper på var sin sida. Det måste vara otroligt osäkert och farligt. Vet du vad migranterna liksom känner för det?
0: ja men Det är ju en väldigt desperat situ situation för de här människorna. Eh, som har eh, å ena sidan eh, fått löften till sig att om de bara tar sig till Minsk via till exempel... flyg och, och förenklade visumregler som den belarusiska regeringen har, eh, har underlättat för de här människorna att ta sig till Minsk eh, och sen så körs de till gränsen och där förändras situationen totalt. Eh, det sägs att de belarusiska militärerna byter lite skepnad nästan när de, när de kommer till gränsen och plötsligt Eh, blir eh, ja, men beväpnade vakter som, som gör att de här personerna inte kan ta sig någonstans, att de blir fast där. För de får ju heller inte längre ta sig in till Polen. Där har ju polska soldater stationerats och, och stängt gränsen och de här människorna är ju verkligen fast. Det är ju verkligen ett ingenmansland där. Och det ska man också veta att den här delen av Polen och Belarus är väldigt karrig, det, det är kallt, det är skog, det börjar bli minusgrader på nätterna så att det, det är verkligen inte liksom en värdig plats att övernatta på utan man vill ju bara därifrån. Vi tog oss till... Från Warszawa till Bialystok igår och det var iskallt och då hade vi ändå en, en bil vi kunde liksom värma oss i och sådär och, och mat och vatten. Så att det har också kommit rapporter om människor som har dött på vägen och risken finns ju att dödsfallen blir ännu fler om de nu fastnar där och det blir allt kallare på både dagar och nätter. Mm, och
1: Polen har ju stängt gränsen, de vill inte ha in de här migranterna. Varför vill de inte släppa in dem?
0: Ja, det här är ju en, en lite större fråga än just bara den här händelsen kan man säga. Polen har ju en konservativ regering och just flykting- och migrantfrågan- är väldigt viktig för de konservativa väljarna och så även gränsen mot Belarus. Det här är ju två länder som inte har en särskilt bra relation- Så att den här negativa inställningen den har vi ju sett också när EU till exempel har förhandlat om, så här, om fördelning av flyktingansvaret. Där har ju Polen haft inställningen att man inte vill ta emot flyktingar. Så att den polska flyktingpolitiken har redan innan den här situationen varit väldigt restriktiv och nu har man ju infört liksom undantagslagar och förstärkt gränsområdet och som sagt skickat ut ännu fler soldater så att nu är det som att EU eller förlåt Polen visar att man liksom gör EUs grovjobb för att de här migranterna inte får ta sig in i unionen och att Polen blir liksom hela EUs gränsvakt kan man säga.
1: Okej, okay. ni vet, det kommer ju lite olika besked om varför det här händer just nu men många menar ju att det här är Lukaschenkos hem på EU efter att man infört sanktioner mot landet i somras.
0: Ja, precis och han har ju själv... Hintat om det faktiskt att, att han skulle göra så här så att det är egentligen ganska tydligt vad det som för här för att när EU riktade kritik mot Lukaschenka att han kränker mänskliga rättigheter fängslar oppositionella och förstås då inte ville lämna ifrån sig makten efter det här valet som ju klassas som illegitimt då sa han uppretat så här att vi har stoppat droger och migranter, nu får ni ta dem och fånga dem själva eh, så att eh, det är det som har skett under en längre period men som nu har eskalerat dessutom så finns det uppgifter om eh, sådana här annonser i länder som Syrien Afghanistan till exempel eh, med liksom direktflyg till Minsk och man har lättat på visumkrav den senaste tiden och Ja det är rätt så mycket som pekar på att det här är organiserat och sen så som jag sa det är också kan man säga en geopolitisk maktkamp mellan Belarus och Polen. Många undrar ju varför det här sker exakt just nu och det finns de som pekar på att ja men det är ju självständighetsdagen nu nationaldagen och att det här är ett perfekt tillfälle för... Lukashenka att eh, eskalera den här situationen just nu- när det också börjar bli kallare- när stämningarna är som de är i Polen- och eh, när EU har eh, kanske lite kunnat lätta på corona och eh, därför får ett nytt problem på sitt bord.
1: Mm, och vi som sagt, vi har ju pratat om Belarus tidigare i utrikespodden. Vi har pratat om det här fuskvalet förra året- eh, Belarus stoppades också från att arrangera hockey-VM. Och sen så var det ju den här incidenten i våras när de tvingade ner det här planet med regimkritiken Roman Protasevich och Bund. Det här är ju händelser som också spelar in i det som händer nu.
0: Ja, verkligen. Det är ju ett ordkrig nu mellan Belarus och Polen och Polen, premiärministern här han sa för bara någon dag att det egentligen inte bara är Lukashenko och Belarus som genomför det här utan att det egentligen är Rysslands president Vladimir Putin som är hjärnan bakom krisen att man har planerat det här med Med Ryssland och att det bara är därför som Belarus kan genomföra det här med en sån självsäkerhet. Att, att man har ett, liksom, ett, ett ganska cyniskt tillvägagångssätt liksom, att man nästan bjuder in människor eh, som är liksom, har planerat eh, sin flykt länge eller hoppats på en flykt länge och sen får ett, ett tillfälle, liksom, ett direktflyg istället för att ta andra farliga vägar. Och sen så som sagt byter skepnad vid gränsen eh, och sen inte låter de här människorna eh, ta sig till exempel tillbaka till Minsk. Alltså man, man får liksom inte lov att ångra sig när man ser vad man har kommit till för gräns. Det är ju taggtråd och så vidare. Och så finns det också uppgifter om att eh, de här soldaterna klipper upp taggtråden så att människorna kan ta sig in i Polen. Och då blir de ju... mötta av polska soldater istället och eventuellt gripna. så att det är ju det förefaller ju liksom planerat väldigt cyniskt och med, med människor som som gisslan i princip. det ska också sägas att de här anklagelserna är ju någonting som Belarus slår ifrån sig och man säger att den här krisen Är någonting som har provocerats fram av EU men också av de eh, grannländerna till Belarus.
1: Mm. Du var inne lite på Vladimir Putin och Rysslands eh, involvering i det här. Vi kommer lite det, till det snart. Men en sak som jag har reagerat på som säkert många andra också har reagerat på under veckan. Vad man hör det är ju att man pratar om att Lukashenko använder migranterna som mänskliga sköldar.
0: Ja, och det är ju verkligen de här människorna som kommer i kläm. Det är ju dem det handlar om eh, från början till slut egentligen. Eh, människor som av olika anledningar har eh, valt att lämna sina hemländer som kanske har varit på flykt i många år som nu har kunnat samla ihop tillräckligt med pengar till en flygbiljett eller av andra, andra anledningar helt enkelt valt att lämna landet där de har varit i och så kommer de till det här väldigt kalla, hårda, kall, liksom karga området och fastnar och måste övernatta utomhus och kanske till och med avlider eller blir väldigt, väldigt sjuka eller frusna och har ingenstans att ta vägen. Det är ju, det är ju en humanitär katastrof. och liksom som blir resultatet av en, en konflikt mellan Belarus och i förlängningen då EU.
1: Och vad säger man om det här med att Belarus lockar till sig migranterna för att så att säga hjälpa dem till EU-länder?
0: Ja, jag tycker att en sak som är viktig att förtydliga här det är att det är en mänsklig rättighet att söka asyl, att få sin Eh, ansökan om asyl prövat även vid en landsgräns ska säga eh, det är inte egentligen det som är problemet här utan problemet är ju att Belarus har liksom misstänkt sätta detta i system att man har eh, ja, men i princip smugglare som eh, tar emot utlösa summor från migranter och flyktingar och sen skickar vidare dem, skickar vidare dem Till länder som Polen men också Litauen och Lettland och att de sen i sin tur har stängt sina gränser så att de här människorna inte har någonstans att ta vägen att deras liksom dröm om att ta sig till EU. vilket land det än må vara. Det pratas om Tyskland, det pratas också om Sverige. Den huggs ju av mitt i kan man säga. Och, och den som är ansvarig för det från början är ju Belarus. Men, men sen pratar man ju om vad ansvaret hamnar för de här Stängda gränserna som sagt. Där det både handlar om Polen, Litauen och till viss del Lettland. Och nu har ju alla de som sagt, de har ju skärpt sina gränser och satt upp, posterat soldater och så vidare.
1: Och hur, och hur säger man då? Hur kommer det att Belarus väljer att använda sig av just den här så kallade taktiken?
0: Därför att man vet att det är på det här området som EU är som allra svagast. Jag tror att ingen har glömt flyktingkrisen 2015 som ju var dels en fruktansvärd humanitär katastrof det också. Men som också destabiliserade EU rejält. Vi pratade ju om förbundskansler Angela Merkel i Tyskland för några avsnitt sedan. Och att det här var hennes svåraste kris. Hon har ju liksom varit EUs urmoder. Men, men höll nästan på att liksom stuka under av den här krisen. Och fick väldigt dåliga... Liksom, opinionssiffror och hade väldigt svårt att tackla den här krisen och EU lider fortfarande av den situationen man slöt ju ett kritiserat avtal med Turkiet den gången för att i princip överlåta flyktingfrågan till Turkiet och det här Dyker upp som ett sår då då när Turkiet nästan försöker utpressa EU. Man hotar med att skicka flyktingar till EU om man inte gör si eller så. Och nu är det ju som att Lukashenka försöker göra en repris på det här. Han liksom gränserna för om, om det går att göra lite liknande. Och, och det är ju det som både NATO och EU, EU säger att man... Att Belarus i flera månader försöker liksom provocera fram en ny flyktingvård, det är, det är verkligen en taktik och en otroligt cynisk eh, taktik och ett cyniskt spel kan man säga. Men
1: ni vet, Polen vill inte ha in de här migranterna, gör de rätt i att stoppa dem? De har ju ändå fått EU-stöd som backar dem till 100%.
0: Ja, det här är liksom EUs stora huvudverk nu för att alla är ju rädda för en liknande liksom, kris som man hade där 2015. Då kom det ju ska sägas flera hundratusen flyktingar till EUs olika gränser. Det är inte riktigt samma antal nu och katastrofen är väl kanske... Framförallt för de här människorna som vi har pratat om. Som, som är i det här limbot. Men det är också en, en EU-kris absolut. Så man säger från EUs håll att man stöttar Polen. Och det arbete som görs vid gränsen. Men samtidigt så. har ju EU och fortsätter ju EU också att kritisera Polen för den liksom verkligen restriktiva hållningen som man har mot människor på flykt. Så det är ju egentligen ingen som är särskilt nöjd med att det står beväpnade soldater och riktar gevär mot människor som ju inte har gjort någonting egentligen. EU försöker ju gå en väldigt liksom svår balansgång där man... erbjuder Polen till exempel stöd med hjälp av Frontex, alltså den här gräns, vad ska man säga, gränssäkrande, gränsbevakande styrkan och att man säger att man kan stärka infrastrukturen vid gränser men samtidigt så vill ju inte EU skicka pengar till liksom att Polen ska bygga några murar eller sätta upp taggtråd. Så det där är en en väldigt knepig fråga som som EU-länderna brottas lite med, eh, för man vill ju inte eh, att EU ska ha liksom bygga upp murar på det sättet, men eh, man vill till exempel visa med så här övervakningssystem, eh, vaktton, fordon och liknande. Så det där är väldigt knepigt och samtidigt så har man ju på andra sidan då. Belarus som, som beter sig på ett sätt som EU inte kan acceptera.
1: Nej precis, EU kan ju inte ge efter för Lukaschenko och häva sanktionerna.
0: Nej, verkligen inte och tvärtom nu så pratas det ju om fler sanktioner eh, just för att man ska ta ställning mot det här beteendet från Lukashenko som, som ju förlamar EU på, på ett sätt. Så det pratas om sanktioner mot till exempel de här flygbolagen så att de inte kan lika enkelt locka med de här resorna för människor som sedan vill ta sig till EU och söka asyl. Det är ju så att, jag pratade ju om det lite kort, att det har liksom gått direktflyg från Syriens huvudstad Damaskus till Minsk och som sagt lättade visumkrav som har gjort att Det har blivit mycket enklare att resa och det här är någonting som man tittar på just nu ganska intensivt från EUs håll. Sen har man också försökt eh, ta kontakt med Ryssland eftersom det är ganska så givet att eh, Lukashenka inte gör någonting utan Rysslands godkännande. Där har man inte kommit riktigt någon vart men det här är ju intensiva diskussioner som förs och jag såg också att FN idag eh, tar upp det här I eh, säkerhetsrådet om jag inte minns helt fel. Därför att det är ju en, en upptrappad liksom, eh, konfliktyta som man, som man bara inte vill se just nu.
1: Mm, det pratas också om att det kan bli en väpnad konflikt om det här inte löser sig snart.
0: Ja, det här är ju verkligen knepigt. För det är ju inte i någons intresse med en väpnad konflikt mellan i princip, ja, i förlängningen, EU och Ryssland, det kan ju bli jättefarligt om det skulle ske så för alla hoppas ju på att kunna lösa den här frågan innan det går åt det hållet men det ligger verkligen i farans riktning och Eh, om inte en väpnad konflikt så så eh, definitivt att människor kan kan mista livet på olika sätt vi pratade ju om att det blir bara kallare och kallare eh, människor har det väldigt väldigt svårt där det är också svårt eh, inte bara för oss journalister att ta sig fram utan för dem som vill hjälpa alltså för eh, humanitära organisationer och liknande som kritiserar det här väldigt hårt eh, hur situationen ser ut eh, i gränslandet och det är lite olika um, siffror, det är svårt att få liksom, korrekt information från belarusiska sidan men uh, i alla fall åtta personer har bekräftats ha avlidit när de har försökt att ta sig in i EU uh, så att samtidigt som man har den här humanitära väldigt svåra situationen så uh, pratar man också om hur man skulle kunna lösa det för personerna som, som finns i det här gränsområdet och då Eh, har man till exempel inom EU pratat om att låta dem söka asyl i ett tredje land. Eh, som till exempel Ukraina eller Moldavien, Men det är väldigt eh, otydligt hur det skulle gå till rent praktiskt. Så just nu är det verkligen ett, ett rörigt läge som alla bara vill lösa men inte riktigt vet hur.
1: Mm, och du var ju inne på... Rysslands involvering tidigare. Lukashenko, vi vet ju, han är typ bästis med president Vladimir Putin. Igår så kom det rapporter om att Ryssland skyller krisen på EU och de stöttar Belarus genom att skicka in bombplan för att testa Belarus flygförsvar. Så Ryssland är ju minst sagt involverade i den här konflikten nu.
0: Mm. Och Lukashenko var faktiskt i Ryssland bara för några dagar sedan och fick... Eh, återigen stöd av eh, utrikesministern Sergej Lavrov till exempel som, som kallar hela den här krisen för en anti-belarusisk kampanj. Och pekar liksom ut EU och, och västmakter inom FN och sådär eh, som liksom de som eh, har lockat fram den här krisen. Och alla vet som sagt att Lukashenka han gör ingenting utan eh, Putins medgivande och... Eh, när eh, det var Angela Merkel som senast eh, pratade med Putin i telefon eh, om den här situationen och då sa ju Putin också att eh, det här eh, får, dem, får EU lösa med den belarusiska regimen och eh, ja, det är ingenting ni, ni ska ta med mig utan ni får lösa frågan direkt med Minsk ska han ha sagt.
1: Ja men nu undrar man ju då vad som kommer hända de närmaste dagarna.
0: Ja det är liksom flera frågor som är i luften just nu. Det är dels EU som pratar om sanktioner. Det är dels på, på, på marken om det kan bli liksom en, en upptrappning av olika slag. Eh, och hur det ska bli för de här människorna. Eh, även om alla eh, de kanske inte har eh, asylskäl. Vilket är det som Polen gärna lyfter fram. Att de här människorna. Ja, de kallas till och med för terrorister i, i olika tv-kanaler och sådär och att de bara borde skickas hem liksom. så har ju som sagt människor rätt att söka asyl så frågan är om det kommer att ske om det då skulle kunna ske till exempel i ett tredje land beroende på hur EU lyckas förhandla med andra länder och vilka relationer man lyckas skapa med länder utanför unionen Till exempel att det kan ske likt man har gjort med Turkiet eh, om migrationsfrågan där. Eh, så att det är liksom må många frågor som, eh, som ligger eh, i, i pipeline men en sak är säker och det är att Om människorna som är kvar i det här Ingemanslandet eh, fortsatt bli kvar där så kommer det inte att sluta väl. Eh, I värsta fall så kommer vi att se fler dödsfall eh, och en, en allt mer upptrappad och eh, farlig situation.
1: Ni vet, vad ska du och fotograf Christer Hansson göra nu då de kommande dagarna?
0: Vi ska ta oss så nära som vi kan den polska gränsen och försöka prata med människor som finns där. Både eh, migranter men också de som arbetar för att eh, hjälpa människor som är på plats. Eh, det finns olika humanitära organisationer, det finns läkare och ambulanspersonal till exempel på plats som vi hoppas eh, kunna berätta mer om och rapportera på aftonbladet.se.
1: Ja, vi får väl se om vi återvänder till situationen i Polen i nästa vecka av Aftonbladet Utrikes. Vi får se helt enkelt. Men Nivet, nu för idag är vi klara. Ja. Och du som lyssnar, du får så gärna följa oss i din poddspelare så missar du inte heller när nästa avsnitt kommer ut. Och som Nivet sa, du kan alltid läsa mer om just det som händer vid den polska gränsen på aftonbladet.se och läsa de reportage som Nivet och Christer Hansson kommer leverera därifrån. Så ni vet, då säger Jenny Ågren och vad. tack för idag. Slut för idag. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.